بسم الله الرحمن الرحیم بزرگان دین کے واقعات یہ سنائے سنائے جا رہے ہیں ان بزرگان دین کی زندگیوں کو جاننے سے ان کے حالات کو جاننے سے دین میں قوت آتی ہے ایمان میں قوت آتی ہے دین پر عمل کرنے کا سلیقہ ملتا ہے تو اس لیے یہ بہت مفید ہوتے ہیں سب پہلے کہاں تک سنایا تھا اس کا سلسلہ ملنے لگا مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ میرٹھ میں مسنوی شریف کا درس دے رہے تھے مسنوی جو ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی جلال الدین رومی بڑی عجیب کتاب ہے فن تصوف میں ہے اور ہمارے اکابرین کے یہاں بزرگوں کے یہاں اس کا درس ہوا کرتا تھا پہلے حاجی صاحب کے یہاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بڑے بڑے بزرگوں کے یہاں اس کے درس کا رواج تھا اور حاجی صاحب نے مسنوی شریف کی بڑی تعریف کی ہے ہمارے تین کتابیں بڑی عجیب ہیں ایک تو قرآن پاک تو قرآن پاک ہے دوسرے بخاری شریف ہے اور تیسرے مسنوی شریف ہے فرماتے الہامی کتاب زیادہ تر مضامین اس کے جو ہے نا توحید وجودی پر مشتمل ہیں توحید کی قسمیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کی اس میں ایک توحید ہے توحید وجودی ایک ہوتی ہے توحید فی العبادت توحید فی الوحیت توحید فی ذات توحید فی صفات ایک توحید توحید وجودی بھی ہوتی ہے لائق عبادت کس کو سمجھنا کس کو نہیں سمجھنا اور صرف اللہ رب العزت کو لائق عبادت سمجھنا یہ توحید توحید فی الوحیت کہلاتی ہے تو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں جو صورتیں عبادت کی مقرر ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیے جا سکتے اور عبادت جو ہے وہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اور اللہ کے لیے لڑنا اور عمرہ اور اعتکاف اور قربانی اور نظر اور طواف یہ عبادتیں ہیں تو یہ اللہ کے لیے جو چیزیں خاص ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو نہیں کرنا اس کے علاوہ جو دین کے کام ہیں وہ عبادت نہیں ہے وہ وہ انسانوں کی حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں جب وہ اللہ کے حکم کے موافق کیے جاتے ہیں اور حضور کے طریقے کے موافق انجام دیے جاتے ہیں تو عبادت کا ثواب ملتا ہے ورنہ وہ حاجتیں ہیں جیسے کھانا کمانا خرچ کرنا شادی کرنا کپڑے پہننا رہنا سہنا یہ سب چیزیں عبادتیں نہیں ہیں یہ عبادت کے حکم میں شامل ہو جاتی ہیں یہ چیزیں جب 
ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ملحوظ رکھا جاتا ہے سالٹ عبادت ان کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف عبادت والا ہی پہلو پایا جاتا ہے انسانوں کی دنیاوی ضروریات سے متعلق کوئی بات اس میں نہیں رہتی نماز ہے دنیاوی ضرورت سے متعلق نہیں ہے پڑھیں آپ نہ پڑھیں یہی وجہ ہے کہ نہیں پڑھنے والے بھی مزے میں ہیں یہی چیز ان کو دھوکہ میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ پڑھنے والے اس پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے نہیں پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے ہم نے تو دیکھا کوئی نقصان تو ہو نہیں رہا روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے عمرہ ہے طواف ہے نظر ہے قربانی ہے اعتکاف ہے جس کا تعلق خالص آخرت سے ہے کیونکہ یہ سب کام وہ ہیں جو انسانوں کی حاجتوں سے متعلق نہیں ہیں اللہ کی بندگی سے متعلق ہے جان سے مال سے وجودی عدمی دونوں سے خالص مالی جیسے زکوٰۃ ہے خالص جانی جیسے روزہ ہے جیسے نماز ہے دونوں کی جان اور مال ملا کے جیسے حج ہے عبادت ہے تو عبادت کہتے ہیں ان کو توحید فی الوحیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام عبادت کے طور پر اسلام میں مقرر ہیں اس میں صرف اللہ کو اس کا مستحق سمجھنا اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہوتا پھر یہ توحید فی ذات ہوتی ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھنا ان کا کوئی بیٹا نہیں ان کی کوئی بیٹی نہیں ان کے کوئی اولاد نہیں ان کی بیوی نہیں ان کا باپ نہیں ان کی ماں نہیں کیونکہ یہ ذات میں شرکت ہو جاتی ہے اگر ان بیاتوں میں سے کوئی بات مان لی جائے خدا نہ کارتے تو پھر ذات میں شرکت ہو جاتی ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جیسی دوسرے میں مان لینا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ میں جیسی ہیں کسی دوسرے میں ویسی نہیں ہیں دوسروں میں اس کی جھلک پائی جاتی ہے دوسرے کی طرف منسوب ہوتی ہیں وہ چیزیں جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ کی طرف بھی دیکھنے کی صفت منسوب ہوتی ہے مگر اللہ کا دیکھنا لگے ہمارا دیکھنا لگے ہم بھی بولتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں حالانکہ سننا بولنا اللہ کی صفت ہے تو جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں ویسے کسی میں مان لینا چاہے کوئی پیر پیغمبری کیوں نہ ہو یہ شرک صفات کہلاتا ہے کسی میں نہیں مان سکتے آپ تو ایک توحید ہوتی ہے توحید وجودی توحید وجودی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اصل موجود حقیقی ہیں وجود کسی کے پاس بھی نہیں تھا اللہ کے دینے سے سب کو وجود ملا ہے اللہ کو اللہ کو کسی کے دینے سے نہیں ملا وہ واجب الوجود کہلاتا ہے وہ ہے ہی وہ لیکن اللہ کے علاوہ جس کو بھی وجود ملا اللہ کے دینے سے ملا ہے تو وجود ایک ہی ہے تبھی تو اس نے دیا ہے کسی اور کے پاس سے الگ وجود نہیں ہے اللہ کے پاس سے دینے سے ملا کے کی تھوڑی ڈیٹیلس ہیں اس میں آدمی کا ذہن جتنا پکڑے بات کو اتنا پکڑتا ہے تو پھر کسی اور کا تو وجود ہے نہیں وہ جہاں سے وہ ملا ہے تو بس ان کی چاہت سے سب کو وجود ملا ہوا ہے ان کے ارادے سے سب کو وجود ملا ہوا ہے ان کے نور سے سب کو وجود ملا ہوا ہے تو وہ وجود ایک ہی ہے پوری کائنات میں ایک ہی وجود ہے اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات ایک آدمی ہے ہم تو الگ 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 سمجھ رہے نا ایک ایک آدمی 
सूफिया के पास ये होता है कि सूफिया ये कहते हैं कि कायनात पूरी एक शख्स है पूरी कायनात मिलाए तो एक आदमी बनता है शख्स अकबर कहते हैं उसको हक जाने जहान तो जहां जुमला बदन पूरे जहान को मिला के एक जिसम बनाओ सातों आसमान अर्श कुर्सी अर्श और कुर्सी और सातों आसमान और सातों जमीन और पूरे कहकशा पूरे सैयारे सवाबित पूरे सोलार सिस्टम जितने भी कायनात में पाए जाते हैं पूरे सूरज पूरे चांद पूरे दरिया पहाड़ पूरी जमीनें आग पानी मिट्टी हवा अशरात जमादात नबादात हैवानात मवालीद अनासर ये सब मिलके एक है इसका मुराकबा भी कराते सूफिया के पास क्योंकि उससे तोहद वजूदी को समझने में भी मदद मिलती तोहद वजूदी के आसार नुमाया भी होते उससे आदमी पे शख्स अकबर का मुराकबा करो एक शख्स का मुराकबा करो यानी ये सोचना कि पूरी कायनात मिलके एक है और समझ में भी आता है थोड़ी देर के बाद कि ये कैसा है हक जहां जहानस तो जहां जुमला बदन अरवाह मलाइक तू हवास तू हवास ईटन अरवाह और मलाइक हवास की तरह जैसे हमारे हाथ से है ना सुनना बोलना देखना अरवाह और मलाइक तू हवास ईटन अफला को अनासिर व मवाली दादा अफला को अनासिर व मवाली दादा सारे आसमां सारे आसमान और सारे अनासिर अनासिर कहते हैं जो अलग अलग पाए जाने वाली चीजें हैं आग पानी मिट्टी हवा अफला को अनासिर मवालिद कहते हैं इनसे मुरक्ब होकर पैदा होने वाली चीजें मवालिद में जमादात नबातात हैवानात इंसानात आते हैं जमादात पत्थरों की शक्लें जितनी भी किस्में हैं नबातात दरख्तों की किस्में जितनी भी हैं उगने वाली हैवानात जो जानदार हैं इंसान उनके अंदर इंसान है जिस्म होता है लेकिन हरकत नहीं होती नशोनुमा नहीं होता तो वो जमादात जिस्म है लेकिन उसमें नशोनुमा है वो नबातात होते हैं बढ़ते हैं जिस्म है नसुन नशोनुमा है मुतहरिक बिल इरादा है वो हैवानात हैं अपने इरादे से हरकत करने वाले फिर बर्री हैं फिर बहरी हैं खुशकी के हैं समंदर के हैं जिस्म हो नशोनुमा हो मुतहरिक बिल इरादा हो अकलो फहम हो ये इंसान होता है ये मवालिद हैं ये अनासर अरबास आग पानी मिट्टी हवा जो अलग अलग हैं जब ये मिलते हैं उनसे ये किस्में बनती हैं मिलने मिलने की अलग अलग किस्में हैं इनकी तो ये चारों को मिलाइए फिर उनके इन चारों को खोलने से जो चीज बनती है यानी जो चीजें मौजूद हैं इन चारों का खुला हुआ मटेरियल आग पानी मिट्टी हवा इनका खुला हुआ रॉ मटेरियल है इनका तो वो और फिर इससे आप अनासर से ऊपर चले जाएंगे तो अफलाक का सिस्टम शुरू हो जाएगा आसमानों का वो अफलाक को अनासर व मवालिद आगा ये हाथ पांव की तरह है पूरा मिलाए तो एक शख्स होता एक ही आदमी है पूरे का एक आदमी है बड़े दिलचस्प बैठे हैं ये तो इसके जरिए से अल्लाह तबारक वाली तक कि जो पहचान का सिलसिला होता है उसको तोहद वजूद ही कहते हैं मसनवी शरीफ जो है ना उसके ऊपर है ज्यादा मुश्तमिल और अट्ठाईस हजार अशार हैं उसके
تھانوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے ان کی شروع اس کی شرح بھی لکھی ہے پڑھنے کی روایت تھا بڑا تو پہلے جو ہے اس پر یاد آ گیا مجھے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ میرٹھ میں مسنوی شریف کا درس دے رہے تھے اتفاقاً درس میں کوئی صاحب حال اور صاحب دل بھی آ نکلے انہوں نے جب حضرت مولانا کے عالی مضامین سنے جو مسنوی میں بیان فرمائے جا رہے تھے قاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ اس کے مضامین سنا رہے تھے اس میں جو ہے تو بڑی حسرت سے کہنے لگی کہ کاش اگر اس شخص کو اس ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی حاصل ہوتا تو کیا اچھا ہوتا وہ یہ سمجھے کہ مولوی ہے تو کہنے لگے کہ ظاہری علم کے ساتھ اگر آپ کے پاس باطنی علم بھی ہوتا تو کیا نور نلا نور ہو جاتا اور وہ محل خلوص اور نیک نیتی سے خلوت میں حضرت مولانا کے پاس تشریف لائے اور یہی فرمایا کہ کاش آپ کو باطنی علوم بھی حاصل ہوتے حضرت مولانا نے انکساری کے راستے سے فرمایا جی ہاں میں ایسا ہی محروم ہوں ہاں واقعی مجھے ملنا چاہیے تھا نہیں کیا کر سکتے ہیں اگر آپ ہی مجھ پر نظر شفقت فرمائے تو میری نیک نصیبی ہے ان سے فرمایا اس پر وہ بزرگ متوجہ ہو کر مراقب ہوئے وہ چونکہ صاحب حال تھے تو انہوں نے توجہ کی ان کے اوپر حضرت مولانا قاسم نانتوی پر ان کا باطن دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آدمی کس ٹائپ کا ہے کس مقام کا ہے کس روحانیت کا ہے وہ بھی پہچاننے کے کچھ ہوتے ہیں لوگوں کے پاس ادھر حضرت مولانا بھی ضبط نسبت کے ساتھ مراقب ہو گئے مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے اپنی نسبت کو زیادہ ان پہ کھلنے نہیں دینے کے لیے کوشش شروع کر دی رہے کہ خامخا بچارہ پریشان ہو تھوڑی دیر میں وہ بزرگ ہاتھ جوڑ کر اٹھے کہ مولانا مجھے خبر نہ تھی معاف کرنا کیونکہ جو دیکھا تھوڑا سا اندر گھس کے تو پتا چلا کہ بھئی یہ تو دنیا ہی دوسری ہے ہم خود اس کے سامنے بچے ہیں تو ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں علماء دیوبند جن کو ہم کہتے ہیں یہ لوگ قرآن اور حدیث کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی اعتبار سے ولایت کی لین سے تصوف کی لین سے ولایت کی لین سے بہت بڑے اونچے مرتبے کے بزرگ تھے یہ لوگوں کو خلجان یہ ہے کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اللہ والوں کو ماننے والے نہیں ہوتے اولیاء اللہ کی لین کے لوگ نہیں ہوتے زائدان خشک ٹائپ کے ہیں مولوی ہیں خالی ان کو کچھ نہیں پتا باطن کیا ہے محبت کیا ہے عشق کیا ہے یہ غلط فہمی ان لوگوں کی اور ہمارے بڑوں کی بھی عادت یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے یا کچھ ان کو چھوٹا سمجھتا ہے نا تو یہ اپنا بڑاپن کرنے جاتے ہیں نہیں پھر بلکہ اور الٹا اور تھوڑا اپنے آپ کو دباتے ہیں ہاں بھائی میں تو چھوٹا ہی ہوں ہاں تو میں تو معمولی ہی ہوں شخی کی عادت نہیں ہوتی صاحب نسبت جو رہتا ہے صحیح معنی میں اور جس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا غلبہ رہتا ہے نا اس کو شیخی کا مقام نہیں رہتا میں ایسا میں ویسا چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کے پیش کرنا بگارنا شیخی بگارنا شان دکھانا اپنی حیثیت لوگوں کے سامنے بڑھانا یہ یہ اللہ والوں میں ہمارے بزرگوں میں نہیں تھا یہ تو جو خوش عقیدہ ہے جو جانتا ہے حقیقت کو وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا تو ٹھیک ہے مت جانو اچھا ہے اب دیکھیے وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو پہچاننے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے کو نہیں پہچانوانے کی کر اس نے پہچان ہی لیا پھر وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ صاحب باطن ہوتے تو اچھا تھا تو یہ نہیں کریں کہ نہیں مجھے بھی یہ حاصل ہے چیز میں بھی جانتا ہوں حضرت حاجی صاحب کا خلیفہ ہے کوئی کھیل تماشا ہے رنجیاں یا محروم آدمی ہوں کیا کر سکتے ہیں سبق ملتے ہیں اس میں اپنے بزرگوں کے واقعات میں ان کی کثر نفسی کا بھی سبق مل جاتا ہے کہ اتنے بڑے قابل ہونے کے بعد میں توازو اور کثر نفسی کا یہ حال تھا تو ہم چپیتی چپیتی کا شور پر ہمیں بڑاپن کرنے کا موقع کیا ہے خام خواہد ادھر اپنی شیخی بگاڑتے پھر میں ایسا میں ویسا اور صحیح رنگ یہ ہوتا ہے 
مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ مولانا عبد العدل صاحب یہ بھی ایک نیا نام ہے عبد العدل تو اللہ کا نام ہے صحیح بات ہے مولانا عبد العدل صاحب یا کسی اور نے مولانا سے عرض کیا کہ حضرت جب آپ سے کوئی کسی بات کا سوال کرتا ہے تو آپ برجستہ فرما دیتے ہیں کہ اس کے تین جواب ہیں اس کے پانچ جواب ہیں حضرت قاسم نانتوی کی عادت ایسی تھی اس کے تین جواب ہیں اس کے پانچ جواب ہیں اس کے ساتھ جواب ایسا خجو بولتے تھے تو کیا آپ نے پہلے سے سوالوں کے جوابات سوچ کر فیرس لگا رکھی ہے جو آپ اس طرح بولتے ہیں یا سوچ کر آتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے تو اس کا یہ جواب دوں گا فرمایا کہ نہیں بلا اختیار میری زبان سے یوں ہی نکل جاتی ہے اور اتنے ہی جوابات دے کر طبیعت رک جاتی ہے حالانکہ جوابات تو اور بھی ہو سکتے ہیں بہت سے مولانا حبیب الرحمن صاحب نے فرمایا کہ حضرت نانتوی رحمۃ اللہ علیہ باوجود جفا کشی اور مجاہد ہونے کے یعنی بہت محنتی ہونے کے لطیف الطبا اور نازک دماغ بہت ہے ایک ہوتی ہے نازک کی طبیعت اور ایک ہوتی ہے نازک کی دماغ کی تقریر فرما رہے تھے ایک مرتبہ اتفاق نے ایک نہایت ہی بد شکل آدمی سامنے آ کر بیٹھ گیا مولانا کی طبیعت رک گئی تقریر کرتے کرتے بلاخر کسی انداز سے اٹھے اور مجمع ایک دم تہوبالا ہوا اسی گڑبڑ میں وہ شخص سامنے سے ٹل گیا مولانا نے تقریر شروع فرما دی اور طبیعت بالکل بے تکان ہو گئی دماغ کی نزاکت کا یاد آ کہ بد شکل سامنے ہونے سے طبیعت میں خل جا طبیعت خل جان میں آ گیا اور کوئی وجہ نہیں تھی خاص بات مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا نانتوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر تقریر فرماتے ہوئے بیچ میں چند ایک منٹ سکوت فرماتے اور ایک دم رک جاتے تھے اس پر عرض کیا گیا کہ حضرت مسلسل تقریب فرماتے ہوئے آپ کیوں رک جاتے ہیں فرمایا کہ ایک ہی مضمون کے بیسوں پیرائے اور عنوان ایک دم ذہن میں آتے ہیں تو طبیعت رک جاتی ہے اور اس پر غور کرنے لگتا ہوں کہ کس کو لوں اور کس کو چھوڑوں یہ حال تھا علوم کے واردات کا کہ علوم جو ان حضرات پر وارد ہوتے تھے القا ہوتے تھے تو اس میں یہ کیفیت ہوتی تھی حضرت والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھتا کی مسجد میں فرمایا جبکہ لوگوں کا کچھ مجمع تھا کہ بھائی آج ہم تو صبح کی نماز میں مر جاتے بس کچھ ہی کسر رہ گئی مرتے مرتے بچ گئے عرض کیا گیا کہ کیا حادثہ پیش آیا فرمایا کہ آج صبح کی نماز میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا کہ اچانک علوم کا اتنا عظیم الشان دریا میرے دل کے اوپر گزرا کہ میں برداشت نہ کر سکا اور قریب تھا کہ میری روح پرواز کر جائے مگر وہ دریا جیسا ایک دم آیا ویسا ہی نکلا چلا گیا تو اس لیے میں بچ گیا یہ بھی چیز ہوتی ہے روحانی لائن سے بعض مرتبہ اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے دل پر علوم کی انکشاف کی وجہ سے کہ آدمی کا جینا مشکل ہو جاتا ہے ایک دم وہ سیلاب سا آیا پھر نکل گیا نماز کے بعد جب میں نے غور کیا کہ یہ معاملہ کیا تھا تو منکشف ہوا چونکہ مولانا یاقر صاحب رحمۃ اللہ صاحب کشف تھے بہت منکشف ہوا کہ مولانا نانوتوی ان گھڑیوں ان ساعتوں میں میری طرف میرٹ میں متوجہ ہوئے تھے مولانا نانوتوی اپنی جگہ وہاں پہ میرٹ میں بیٹھ کے حضرت مولانا یاقوب صاحب کی طرف توجہ کی تھی اس کا یہ اثر ہوا تھا یہ ان کی توجہ کا اثر تھا پھر فرمایا کہ اللہ اکبر جس شخص کی توجہ کا یہ اثر ہے 
کہ علوم کے دریا دوسروں کے قلوب پر موجے مارنے لگے ہیں اور تحمل دشوار ہو جائے تو خود اس شخص کے قلب کی وسعت اور قوت کا کیا حال ہوگا جس میں خود وہ علوم ہی سمائے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح ان علوم کا تحمل کی ہوئے تحمل کی ہوئے ہوگا اس شان کے بزرگ تھے لوگ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ مشاہیر امت میں تین قسم کے افراد بھی ہیں مشاہیر امت کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو امت کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں بہت نامور مشاہیر امت میں تین قسم کے افراد گزرے ہیں بعض ایسے ہیں کہ حقائق شرعیہ میں ان کا ذہن طول و عرض میں چلتا ہے لمبائی اور چوڑائی میں یعنی حقائق شریعہ میں بہت تفصیل دور تک چلے جاتے ہیں جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر ہر مسئلے میں پھیلتے زیادہ ہیں اس میں تین پہلو ہیں اس میں چار پہلو ہیں اس میں یہ بات بھی نکلتی ہے اس میں سے یہ بات بھی نکلتی ہے اس میں سے یہ بات بھی نکلتی ہے امام راضی کی بات کا انداز یہ ہوتا ہے اور ترتیب اور تفصیل اور تہذیب مواد میں زیادہ تہذیب اور مواد میں بہت زیادہ مستعد ہیں یعنی اس کو ترتیب سے بیان کرنا اس کی تفصیل کرنا پھر ان کو چھاٹنا خلاصہ کرنا اس میں بہت مستعد ہوتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جن کا ذہن اولو کی طرف زیادہ چلتا ہے اولو یعنی بلندی کی طرف مضامین میں پھیلاؤ کے بجائے بلندی بہت ہوتی ہے جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حقائق میں اس قدر بلند پرواز ہیں کہ اصحاب ذوق کو بھی ان کے مدرک تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا ذہن اومک کی طرف زیادہ دوڑتا ہے گہرائی کی طرف بات کی تہ کی طرف جیسے امام ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ کے ہر مسئلے کی تہ اور اصلیت کا سراغ لگا لیتے ہیں اور ایسی اصل قائم فرما دیتے ہیں کہ سینکڑوں تفریحات اس سے ممکن ہو جاتی ہیں ایک ایسی بابنیات بتا دیتے ہیں کہ اس سے سینکڑوں ہزاروں مسئلے اس سے آرام سے نکل آتے ہیں ابھی حضرت نانتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہیر کی علوم کو تین قسموں میں بانٹا تو اسے اندازہ کیجیے حضرت نانتوی کے علوم کا کہ ان کو خوب اندازہ تھا کہ کون سے عالم کے علم کی نوعیت کیا ہے کون سے بزرگوں کے علوم کی نوعیت کیا ہوتی ہے فرمایا کہ امیر شاہ خان صاحب کہتے تھے کہ بزرگوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں بعضوں کے خدام تو اپنے شیخ کے عاشق ہوتے ہیں اور بعضوں کے نہیں ہوتے چنانچہ مولانا قاسم صاحب نانتوی کے خدام آپ کے عاشق تھے بگوش گل چ سخن گفتئی کے خندانس باندلیب چ فرمودئی کے نالانست فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا قاسم صاحب کے پاس آپ کے خادم مولوی فاضل حاضر تھے مولانا نے ان کو مٹھائی تقسیم کرنے کے واسطے فرمایا کیونکہ مولانا کا کوئی جلسہ مٹھائی سے خالی نہ ہوتا تھا مولانا قاسم نانتوی کا اگر کہیں سے آئی ہوئی موجود نہ ہوئی تو خود منگوا کر تقسیم فرماتے انہوں نے تقسیم کر دی آخر میں اتفاق سے اس میں تھوڑی سی مٹھائی بچ گئی تو آپ نے فرمایا کہ الفاظ القاسم یعنی بچی ہوئی مٹھائی قاسم کی ہے یا تقسیم کرنے والے کی انہوں نے جواب دیا الفاظ الفاظل والقاسم و محروم یعنی فاضل مٹھائی تو مسمہ فاضل کی ہے یعنی ان کا نام فاضل تھا نا جو بانٹا تھا اور جو قاسم ہے وہ محروم ہے یا یہ کہ بچی ہوئی صاحب فضیلت یعنی آپ کی ہے تقسیم کنندہ محروم ہے اہل علم کے لطیفے بھی ایسے علمی ہوا کرتے تھے 
مولانا قاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ جہاز میں روز ایک پارا حفظ کر کے شام کو تراوی میں سنا دیا کرتے تھے حافظ میٹے پہلے تھے ایک مرتبہ تیہ کیا کہ اس رمضان میں قرآن شریف سنا دیں گے تو روزانہ ایک پارا حفظ کرتے تھے اور شام میں سنا دیتے تھے اور آہستہ آہستہ یاد فرما لیتے تھے کسی کو پتا بھی نہ چلا یہ حضرت مولانا کی کرامت ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں آدھا قرآن شریف حفظ کر لیا تھا تبسم سے فرمایا کہ چونکہ وہ مولانا سے آدھے تھے اس لیے کرامت بھی آدھی ہو گئی اقر جامعہ نے سکھا سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا قاسم نانتوی کے یہاں ایک بدعتی درویش مگر صاحب حال مہمان ہوئے صوفی آدمی تھے لیکن بدعتی تھے لیکن صاحب حال تھے مطلب ریاضت کیے ہوئے تھے اس میں کافی ذکر فکر کے آدمی تھے بدعتیوں میں دو قسم کے ہوتے تھے ایک وہ جو نیک متقی ظاہری طور پر ہوتے تھے بدعت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آدمی میں پھر نیکی رہتی نہیں متقی رہتا نہیں وہ لیکن ایک عشق کے غلبے میں وہ لوگ بدعت میں مبتلا رہتے تھے لیکن اپنی ذات میں بڑے خوش اخلاق اور نیک ہوتے تھے اور ایک بدعتی فسادی ہوتے ہیں لڑانا جھگڑا کرنا نفرت پیدا کرنا لوگوں کا مال لوٹنا لوگوں کا مال کھانا بڑے فسادی ہوتے ہیں زیادہ بدعتی فسادی ہیں لیکن پہلے ہمارے اکابر کے زمانے میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بدعت کی طرف مائل تھے لیکن بڑے نیک تھے ظاہری طور پر تو ایک بدعتی درویش مگر صاحب حال مہمان ہوئے ملاقاتی نانتوی کے پاس تو آپ نے اس کا بڑا اکرام کیا اس کی خبر ایک شخص نے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی یا اس نے انہوں نے تو بدعتی کا اکرام کر دیا تو مولانا فرمایا کہ برا کیا اچھا نہیں کیا حضرت گنگوئی نے فرمایا اس شخص نے یہ مقولہ مولانا نانتوی سے جا کر کہا کہ حضرت گنگوئی نے کہا کہ برا کیا آپ نے پہلے تو ادھر کی بات ادھر لگا دی پھر حضرت نے کہا اس نے اچھا نہیں کیا تو پھر ادھر کی بات ادھر لگا دی یہ فضا دیتا بیچ والا مولانا نانتوی سے جا کر کہا تو مولانا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار مہمانوں کا اکرام کیا ہے کافر مہمان اگر ہو گیا تو اس کا حضور اکرام کرتے تھے اس لیے بدتی کا میں نے کر دیا یہ نانتوی فرمایا اس شخص نے جا کر مولانا گنگوئی سے نقل کر دیا وہ تو یوں کہہ رہے تھے تو مولانا گنگوئی نے فرمایا کہ کافر کے اکرام میں مفسدہ نہیں ہے کافر کے اکرام میں کوئی فساد نہیں ہوتا سب کو معلوم ہے کہ وہ کافر ہے بدتی کے اکرام میں مفسدہ ہے لوگ سمجھیں گے کہ انہیں حق پر ہے یہ بھی آدمی اچھا ہے اس کی بھی بات مانی جا سکتی ہے اس کا طریقہ غلط نہیں ہے کنفیوژن اس میں ہوتا ہے نا اس نے جا کے مولانا نانتی سے نکل کر دیا وہ ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کر رہا تھا مولانا نانتوی نے اس کو ڈانٹا تھا یہ کیا واحیت ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر بہو یہاں سے وہ بگا دیا مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں مر گیا ہوں مولانا نانتوی خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھتا ہے بعض مرتبہ لوگ خواب میں کوئی ایسی بات دیکھتا ہوا دیکھ کے اس کا بتنگڑ بناتے ہیں ایسا کیسا خواب دیکھا بھائی خواب ہے آدمی کے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا اور مجھے لوگ دفن کرنے آئے دفن کر آئے ہیں اور قبر میں جبرائی علیہ السلام تشریف لائے اور کچھ نگین سامنے رکھے اور یہ کہا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں 
اس میں ایک نگینہ بہت خوشنما اور بہت بڑا تھا اس کو فرمایا کہ یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کا ہے ایسے ہی مولانا نے ایک خواب ایام طالب علمی میں دیکھا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں اور مجھ سے نکل کر ہزاروں نہریں جاری ہو رہی ہیں اس خواب کی مولانا مملوک علی صاحب نے یہ تعبیر دی تھی کہ تم سے علم دین کا فیض بکثرت جاری ہوگا اس وقت پوری دنیا میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان جتنا ایریا اپنا ہے ایشیا کا پورا اس میں جتنے دینی مدارس اہل حق کے ہیں سب جو ہے نا وہ دارالم دیوبند کی بیٹیاں ہیں بڑے بڑے مدارس ہیں کراچی کے بڑے مدارس مدارس اور ایسے ہمارے پاس انڈیا میں بہت بڑے بڑے مدارس ہیں ایسے ادھر کاکریل میں ادھر ادھر ایک ایک میں جو ہے نا پانچ پانچ سات سات آٹھ آٹھ ہزار بچے پڑھتے ہیں بورڈنگ میں اور عالم نکلتے رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ سب اسی کا فیض ہے عجیب قول فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کام آدمی کام کی بنیادیں بنیاد ڈال دے کام کر دے ہو اخلاص خالص اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو دنیا داری نہ ہو اغراض نہ ہو تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں قبول کر لینا اختالہ شاہ اس کو قبول کر لیں پھر اس کے بعد اس میں برکت دے دیتے پھر سلسلہ چلتا ہے کابارہ ہردم تجلی میں فضول زانکیاز اخلاصات ابراہیم بود معروم کا بیت اللہ میں جو ہر روز تجلی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول بڑھتا ہی رہتا ہے ابراہیم کے اخلاص کی برکات ہے بول رہے معروم ناکیاز اخلاص اخلاصات ابراہیم بوت ابراہیم کے اخلاص کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس جگہ پہ پیار آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن وہاں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں قبول کر لیا اس کو بنا ابراہیمی کو ابراہیم علیہ السلام کی اس بنانے کو قبول کر لیا اللہ پاک تو قبولیت وہ چیز ہے اور وہ اس کی بنیاد اخلاص پر ہے ہمارے بزرگوں کے اندر بھی اخلاص تھا ہمارے بڑوں میں اخلاص تھا دنیاوی منافع دنیاوی مسلحتیں دنیاوی مفادات ان کو ترجیح نہیں دیتے تھے ان کی خاطر کاما نہیں کیا کرتے تھے دین کی خدمات خاص طور پر محض اللہ پاک کی رضا کے لیے خاص طور پر ہم اس ملک میں اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو اس میں اپنی نیت کو صحیح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹٹولنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹٹولتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے چونکہ یہاں پر دین بالکل طفولیت میں ہے بچپن کے دور میں ہے مسلمان بہت زمانے سے رہتا ہے سیونٹیز سے بھی ففٹیز سے بھی آ گیا ہے اس سے پہلے بھی رہے ہوں گے یقیناً لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں بیچاروں نے ان سے کچھ حالات ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ کر پاتے واللہ عالم کیا ان کے ساتھ مجبوری تھی کچھ دینی رجحان نہیں تھا دینی رجوع نہیں تھا دین کی ضرورت نہیں تھی اور زمانہ ہی فساد کا ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ دین سے بیزار ہو گئے تھے تب اللہ نے جوش ان کی رحمت جوش میں آئی تو ایسے اسباب پیدا فرمائے پھر لوگوں کو دین کی طرف مذہب کی طرف رجوع شروع ہوا ورنہ ہوتے 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 زوال یہاں تک چلے گیا تھا کہ لوگ دین سے بیزار ہو گئے تھے دور ہو گئے تھے اس کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ جو پہلے کے تھے تھے وہ انہوں نے کوئی خاص ان سے کوئی خاص کام ہوا نہیں اب مسلمانوں کو تھوڑا سا بیداری آئی ہے فہم آئی ہے دین کا شوق پیدا ہوا ہے دین کا رجحان پیدا ہوا ہے اب یہ جو کوششیں لوگ کر رہے ہیں 
ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کچھ بنیادیں قائم ہوں گی لیکن یہ بنیادیں قائم ہوں گی ان کے اخلاص کی بنیادوں پر جمیں گی چیز اخلاص کی بنیادوں پر چلیں گی چیز اخلاص کی بنیادوں پر کام ہوگا اخلاص کی بنیاد کام کرنے والوں میں اخلاص کیسا ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کیسا ہے دین پھیل جائے کسی طرح صحیح دین پھیل جائے صحیح دین کے حامل پیدا ہو جائیں صحیح دین کو لینے والے لوگ پیدا ہو جائیں اور کچھ نہیں چاہیے یہی چاہیے صحیح دین پر چلنے والے آ جائیں اور کچھ نہیں چاہیے بس یہی چاہیے اور اس سے صرف اللہ کی رضا کرنا اپنی عزت بتانا ہے بنانا ہے نہ اپنی شہرت کروانا ہے نہ کوئی مادی منفاتیں پیش نظر ہیں جب اس طرح کی چیز ملحوظ ہوگی تو پھر چھوٹے چھوٹے کام دیکھنے میں جو چھوٹے ہیں آپ کو ایک دس بیس سال کے بعد پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا برکت دی ہے ابھی مسجدیں بن رہی ہیں مسجدوں کا حال بھی ایسے ہی ہے مسلح ہیں بیسمنٹوں میں پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ بیسمنٹ تو بیسمنٹ ہے اس کی حیثیت سب سے کم درجے کی ہوتی ہے تو مسجد کی حیثیت تو سب سے بڑے درجے کی ہوتی ہے تو ابھی مسجدوں میں بیسمنٹوں میں مسجد ہونے کا مطلب یہ کہ طفولیت میں ہے ابھی حال اسلام کا حال ورنہ مسجد سب سے اچھی بلڈنگ کی شکل میں جو ہوگی مسجد وہ ہوگی اپنے اپنے ہم اپنے ملک میں جا کے دیکھیں گے تو مسجد کو سب سے اچھی حالت میں دیکھیں گے پرانی جو مسجدیں ہیں ان کی شان بڑے بڑے نوابوں کی دیوڑیوں میں نہیں ہے زیادہ مشہور نوابوں کی دیوڑیاں نہیں ہیں زیادہ مشہور مسجدیں ہیں ادارے ہیں چھوٹے 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 بچے ہیں بالکل مرغی کے بچوں کی وجہ سے ابھی کیا ہے امریکہ میں کیا ادارے ہیں اتنا بڑا شکاگو ہے اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں جو جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں چھوٹے 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 مدرسے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ادارے نظر آ رہے ہیں یہ بالکل چھوٹے بچے ہیں شریعہ بورڈ ہے کوئی حفظ کرا رہا ہے کوئی جو مدرسہ پڑھا رہا ہے کوئی چھوٹا ہمارے حساب یعنی مطلب جو ہونا چاہیے مدارس کا نظام جنہیں انسٹیٹیوٹس کا نظام اس کے اعتبار سے یہ کچھ بھی نہیں شمار میں ہی نہیں ہے یہ بالکل چھوٹا سا پودا ہے ہلکا سا یہاں چونکہ نہیں ہے تو بولے کیا بھائی شریعہ بورڈ کیا کام کر رہا ہے جواب نہیں ہے اس کا تو پورے امریکہ میں نہیں ہے اتنی ساری ایکٹیویٹیز ایک جگہ جمع ہو کے اور رفیع عثمانی صاحب نے آ کے تقریر کر دی ہم لوگ پھول گئے ہم لوگ واقعی اتنا بڑا کارنامہ کر رہے ہیں شاید ویسے آپ جائزہ لے کے دیکھے تو کیا ہے چھوٹا سا بچہ ہے ابھی ابھی انڈے میں سے جیسے نکلا ہوا ہے وہاں پہ جن میں چلے جائیں گے وہاں ایک مدرسہ ہے یہاں پہ دیوان پہ ایک دو مدرسے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حیدرآباد میں ہمارا مدرسہ چھوٹا شمار ہوتا ہے بالکل اس میں ساڑھے تین سو بچے ہیں جہیاڑو میں ساڑھے تین سو بچے اس میں پڑھتے ہیں بالکل ہمارا مدرسہ ایسا شمار ہوتا ہے کہ دوسرے مدرسے کے مقابلے میں ہم بولتے بھی نہیں ہمارا مدرسہ ہے بول کے ہر سال دس پندرہ دس پندرہ حافظ نکلتے رہتے آٹھ دس آٹھ دس حافظ پیدا ہوتے آٹھ دس حافظ پیدا ہونا کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے ایسا ہے ہمارے پاس چونکہ دوسرے والوں کے پاس بڑے اور اس سے بھی زیادہ بہت ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آٹھ دس ہم تھوڑے ہی ہیں چھوٹے والے ہیں ششمار ابھی تک عالم کا کورس ہے وہ چھوٹا مدرسہ ہے یہاں پہ جو ہے کیا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں بیس بچے کہیں ہیں پندرہ بچے کہیں ہیں دس بچے کہیں ہیں پچاس بچے کہیں ہو گئے تو اور سو بچے ہو گئے تو بہت بڑی بات ہو گئی سو بچے ان کے پاس تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو ابھی بالکل یہ سمجھ لیجیے آپ کے بیج رکھے جا رہے ہیں پودوں کے بیج ہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہیں نن ننے لیکن ان کو جمنے کے لیے چاہیے سال چاہیے دس بیس سال چاہیے لیکن دس بیس سال میں یہ پھولیں گے پھلیں گے پنپیں گے جب جب کہ اس میں کام کرنے والے بنیادوں بنیادوں میں انہوں نے اخلاص بھرا ہو اور پھر اخلاص کے ساتھ لوگ لگے رہیں 
اخلاص سے کام ہوا لیکن صاحب اغراض آ تو بھی کام گڑبڑا جاتا ہے بنیاد تو اخلاص سے پڑی لیکن اغراض والوں کا ڈومنیشن ہو گیا تو بھی ستیہ ناس ہو جاتا ہے بنیادیں تو بڑی اچھے انداز میں قائم کی لوگوں سے چندے کر کے یہ کر کے وہ کر کے لیکن بنیادوں میں ہی نیت کے اندر فساد تھا تو پھر اس میں کوئی نہ برکت ہوتی نہ قبولیت ہوتی نہ پھیلاؤ ہوتا تو اس لیے کام کرنے والوں کو خاص طور پر سلسلے کے لوگوں کو اس بات پر بہت دھیان دینا ہوتا ہے کہ چاہے وہ کام ہو جو ہمارا اپنا ذاتی عمل ہے نماز ہے روزہ ہے ذکر ہے تلاوت ہے تسبیحات ہیں ہماری اپنی سنتوں کی اتباع ہے سنتوں کی مشق ہے سنتوں پر عمل کرنے کا ہے داڑیاں رکھنا ہے توپے کرتا پیجامہ پہننا ہے ٹوپی پہننا ہے اسی وضاقتہ کے ساتھ میں پھرنا گھومنا ہے اسی وضاقتہ کے ساتھ میں آفیسز میں جانا ہے بہت سے لوگ اسی کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ماشاء اور لوگوں کو اپنے آفس میں عادی بنا لیتے ہیں کہ بھائی میں تو ایسے آؤں گا کہیں گا ہاں ٹھیک ہے آپ کام کر رہے ہیں تو ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے وہ آدمی بڑے مزے میں رہتا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں رہتا تو وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں بھائی یہ سب محض اخلاص کرنے کا ہے ناڑیوں میں ہمارے اخلاص ہی نہیں رہا اس زمانے میں کرتے پیجامے میں اخلاص نہیں رہا کرتا پیجامہ ہم نے پہن کے یہ سمجھا کہ بڑا کارنامہ انجام دیتے ہم لوگ کیا کارنامہ ہے کرتا پیجامہ پہننا کیا کارنامہ ہے کوئی ننگا رہ کے کارنامہ دکھا رہا کوئی پہن رہا ہے امریکہ کے اندر ایسے بہت سے کام کرنے والے لوگ ہیں جو کپڑے اتار دیتے ہیں سال میں ایک منٹ کا دو منٹوں کارنامہ ہے ہم نے کپڑے اتار دیے دو گھنٹے کے بعد سب کے سامنے کوئی کپڑے پہن کے کارنامہ کر رہا ہے کوئی کپڑے اتار کے کارنامہ کر رہا ہے سنتوں کی اتباع ہے تھوڑا بہت کام کر لیا دین کا یہ وہ یہ سب کاموں میں اپنی نیت کا جائزہ لینا اور اپنی نیت کی اصلاح کرنا ہے اپنی نیت کی اصلاح کرتے جانا کہ ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کو ذریعہ بنا دے صدقہ جاریہ بنا دے اس کا سلسلہ چلتا رہے اس کی نیت کرنی ہوتی ہمارا پیسہ قبول ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے اس کا سلسلہ چلتا رہے ہماری جو صلاحیت لگ رہی ہے بہت سے لوگوں کی صلاحیت لگ رہی ہے تو جو صلاحیت ہماری اس میں لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے کسی کو نہیں دکھے گی بہت سے لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کی حیثیت بنیاد کی ہوتی ہے اور بنیاد کا پتھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے پلر کی جو بنیادیں ہوتی ہیں پتھروں کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ اندر کسی کو نظر نہیں آئی سارا شو پوٹف جو ہے نا وہ دوسروں کو مل رہا ہے اس کے اوپر جو بنیاد کھڑی ہے شو پوٹف اس کو ہے ایک کیا بلڈنگ کھڑی ہے کیا خوبصورت ہے کیا یہ ہے ساری تعریف لوگ اس کی کر رہے ہیں پیچھے بنیاد کے پتھر کی کوئی نہیں کرتا تو جو لوگ کام کو شروع میں اٹھاتے ہیں لگاتے ہیں کام وہ لوگ کینڈیڈیٹ کے انتظار میں نہیں رہنا کہ ہماری تعریف ہو اور ہمارے کام کو پہچانا جائے اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کو ذکر کیا جائے اس کا نام لیا جائے اس کا تذکرہ کیا جائے یہ خواہش ہر ایک میں ہوتی ہے کام کر کے تھوڑا بہت کام کر کے اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی خواہش نہیں ہونے کا کیونکہ یہ اخلاص کے خلاف ہے اللہ راضی ہو جائے کام ہو جائے اخلاص کے ساتھ تھوڑے عمل میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے اخلاص کے بغیر بہت عمل میں کوئی برکت نہیں ہوتی اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بڑی برکت والا ہوتا ہے اور بغیر اخلاص کے بعض مرتبہ برکت تو بہت دور کی بات ہے قبولیت ہی نہیں ہوتی عمل میں ابھی میں نے اپنے ساتھیوں میں گزشتہ ایک ایک واقعہ سنایا تھا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا پرانوں کے جوڑ میں دلی میں نظام الدین میں 
فرمایا اخلاص کا اخلاص کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور عدم اخلاص کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہے تھے کہ نیکی کے اندر دین کے کاموں میں اخلاص کو ذہن میں رکھو ایک گاؤں والوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جو ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہ ہماری مسجد کی کمیٹی کا صدر ہوگا اور عید کی کمیٹی کا صدر ہوگا عیدگاہ کا صدر ہوگا یہ گاؤں والوں نے طے کیا ایک صاحب کو بڑا شوق تھا صدر بننے کا مسجد کی کمیٹی کا صدر بننے کا اور عید کی کمیٹی کا صدر بننے کا عیدگاہ کا صدر بننے کا شوق تھا اور طے کی ان لوگوں نے یہ پالیسی یہ بنائی کہ بھائی جو متقی پرہیزگار ہوگا گاؤں میں سب سے زیادہ وہ صدر بنے گا اب انہوں نے سب سے زیادہ تقوا کر لیا دھر لیا مذاق قطع شکل صورت لباس ہاتھ میں تصویر چوبیس گھنٹے تصویر پھر رہی سو پھر رہی پھر رہی سو پھر رہی انگلیاں گردے رہے مسجد میں نماز میں وقت سے پہلے حاضر اذان سے بھی پہلے مسجد میں موجود تاجد بھی چل رہی ہے عوابین بھی چل رہی ہے لوگوں کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے نا کہ یہ تاجد پڑھا کہ نہیں پڑھا یا عوابین پڑھتا کہ نہیں پڑھتا عوابین بھی ہیں اشراق تک بیٹھے ہوئے فضل کی نماز پڑھ کے اشراق چاش پڑھ کے اٹھ رہے ہیں روزے ہیں نفیل روزوں کا اہتمام ہے وہ تقوا پرہیزگاری ایسا دینداری نیت اندر میں یہ ہے کہ میری دینداری سب پر غالب آ جائے اور میں مسجد کا صدر ہو جاؤں اور عید کی عید کا صدر ہو جائے عیدگاہ کا صدر ہو جاؤں وہ ہمیشہ خدا کی کرنی ہے کہ ہر تھوڑے دن میں صدر بننے کے بعد جب نام آتا تو اس کا نام کوئی لیتا ہی نہیں تھا ابھی بےچارا وہ سوچا کہ چلو شاید اگلی مرتبہ باری آ جائے مگر تو نبھانا ہے نا بیچ میں اگر دینداری میں کمی آ گئی تو پھر نہیں بنے گا صدر تو اس کو پھر نبھانا ہوتا تھا تو پھر سے پھر دینداری جیسی کی ویسی پھر دینداری جیسی کی ویسی حضرت نے فرمایا کہ تیس سال تک کسی نے اس کی صدارت کے لیے نام ہی نہیں لیا تیس سال گزر گیا پانچ پانچ سال میں آتی تھی ہوگی باری ہوگی پانچ ٹر نکل گئے بےچارے کی تیس سال تک دینداری ویسی رہی ایک دن بیٹھے بیٹھے رات میں سوچنے لگا کہ میں بھی کیا بے وقوف واحیات آدمی ہوں گاؤں کی چھوٹی سی صدارت مسجد کی صدارت کے واسطے عید کی صدارت عیدگاہ کی صدارت کے واسطے میں نے اپنی زندگی برباد کر دی اگر یہ تیس سال میں اللہ کے لیے کر لیتا عبادت کیونکہ دل کا چور تو اس کو تو معلوم تھا کہ نیت کیا ہے اس کی اللہ کے لیے کر لیتا تو اللہ ہی خوش ہو جاتا جنتی مل جاتی ثواب ہی مل جاتا اب تو نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے بہت شرمندہ ہوا اپنی ذات میں توبہ استغفار کی اللہ سے معافی مانگی اللہ سے دعا کی اور کہنے لگے کہ اب جتنے دن زندگی کے رہ گئے ہیں اب میں محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی یہ سارے کام تو اب ظاہر ہے کہ تیس سال تک ایک آدمی دینداری بنا رہا تو وہ تو دینداری تو چھوڑے گا تو نہیں وہ نیت اس نے صحیح کر لی کہ اب جتنے دن جائے دن رہ گئے ہیں اتنے دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بس دینداری اپنی اختیار کر لوں ابھی چھوڑو چکر عید کی مسجد کی صدارت کا اور چکر چھوڑو اس کا ہمارے عیدگاہ کی صدارت کا یہ وہ مجھے نہیں چاہیے باقی زندگی رہی کتنی گئی ہے یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے روٹے رو پلا کے استغفار کر کے سو گیا تھا صبح جو ہے نا مسجد میں اچانک چرچا شروع ہو گیا کہ یار اپنے گاؤں میں اتنا متقی پرہیزگار آدمی ہے اس کو کیوں نہیں صدر بناتے اور اس کو مسجد کی صدر بنا دیا اور عیدگاہ کا صدر بنا دیا تمہارے انعام الحسن صاحب نے فرمایا تھا کہ اخلاص کا اخلاص کا ایک دن تیس سال پہ بھاری تھا اخلاص کا ایک دن بغیر اخلاص کے تیس سال پہ بھاری تھا اور حالانکہ عمل ہو ہی رہا تھا پھر بھی عمل پھر بھی ہو ہی رہا تھا 
تو بعض مرتبہ عمال ظاہری طور پر بہت ہو رہے ہوتے ہیں محنت ظاہری طور پر بہت ہو رہی ہوتی ہے خوابش بہت ہو رہی ہوتی ہے جد و جہد بہت ہو رہی ہوتی ہے لیکن نیتوں میں خلل ہوتا ہے اس کی برکتیں نہیں آتی بے برکتی ظاہر ہوتی رہتی ہے اور بعض مرتبہ کام دیکھنے میں کوئی خاص نہیں ہو رہا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کیا کام چل گیا بات آگے نکل گئی دیکھتے دیکھتے ایک چیز ہو گئی ایسا لگتا ہے خود ہی آدمی سوچنے میں لگتا ہے کہ یار یہ ہم نے ایسا کوئی ایسا تو کوئی کام کیا نہیں ایسا تو کوئی کرنا ہے ہی نہیں آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے عمل یعنی اس کو یقین رہا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اس کے اندر چونکہ کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی تو اس کو ان کی مہربانی نے قبول کر لیا اور ایک شیپ شکل دکھ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو گیا خود آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا گھوڑا کیا کتنا قیمتی ہے لطیفہ ہے نا گھوڑے کا ایک آدمی کا گھوڑا مرنے کے قریب ہو گیا تو لوگوں نے جا کے اس کو کہا کہ بھیج دے بس اس کو دیکھیے مر جائے گا تو فضول پھینکنا پڑے گا تجھے بیچ دے گا مرنے سے پہلے بیچ دے چکے یہ بیمار ہو گیا تو چار پیسے تیرے بن جائیں گے اور جس نے خریدا اس کے پاس جا کے مر جائے گا تو اس کو افسوس نہیں ہوگا چونکہ نیا نیا اس نے خریدا گا مر مرا گیا اس کو وہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا تو مر گیا دیکھ بھال صحیح نہیں کی کیا ہوا کیا نہیں ہوا مرا لیا کہ کچھ بھی نام ڈال پڑ جائے گا اس وقت وہ لے کے بازار گیا اس نے دلال سے کہا یار یہ بہت لاگر ہو گیا ہے کھانا پینا یہ کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے بیمار رہے مر جائے گا اس وجہ سے میں بیچنا چاہ رہا ہوں اس نے کہا میں کمیشن کے اتنے پیسے لوں گا لیکن بکوا لوں گا تیرا گھوڑا کہنے لیں گے ہاں ٹھیک ہے بکوا دوں وہ نکڑ پہ کھڑا ہو گیا ایک بازار میں جانوروں کے اور تقریر شروع کر دی اس نے ارے آج یہ سبا رفتار ہے برق رفتار ہے بجلی کا مقابلہ کرتا ہے اور جانے والا کوئی اس کا کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا صبح کرو ہے مالک کا وفادار ہے تھوڑا سا تھوڑی غذا بس ہو جاتی ہے دن تمام جو ہے نا چنے بٹانے چبوانا نہیں پڑتا اس کو یہ وہ ہے کھانا کم کھاتا ہے غذا اس کی کم ہے دبلا پتلا ہے تیز بھاگتا ہے ایسا ہے ویسا ہے آدھا گھنٹہ چالیس منٹ اس نے تقریر کر دی بازار میں کھڑے رہ کے گھوڑے کے بارے میں بہت سے لوگ آگے یار ایسا گھوڑا ہے تو ہم لیں گے اس کو وہ مالک جو ہے آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ بھائی سونی در میں نے بیچتا اس کو مجھے خود ہی نہیں پتا تھا کہ ایسا ہے اس نے ایسی تقریر کر دی کہ اس نے سوچا کہ یار یہ گھوڑا تو بیچنے کا ہے نہیں بتا بعض آدمی ہوتا نا بات بنانے کا ماہر ہوتا ہے کہ گدھے کو بھی گھوڑا بنا دے تو وہ اس نے مریل گھوڑے کو بھی ایک اعلی قسم کا گھوڑا بنا دیا وہ جتنے اس کے اندر کمزوریاں تھی ان کو خوبی بنا کے پیش کر دی بعض مرتبہ آدمی کو خود ہی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے لیکن اس کے اندر چونکہ کوئی بدنیتی شامل نہیں ہوتی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اسی کو پسند فرما لیتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ دین کے کام میں چاہے وہ اپنی ذات کے والے کے لیے کیا جا رہا ہو جیسے نماز روزہ وغیرہ ذکر و تلاوت وغیرہ اور ذکر کے اندر اخلاص یہ ہوتا ہے کہ ذکر کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنے سے کچھ آثار کچھ انوار کچھ خصوصیات پیدا ہونے کا انتظار نہیں ہونا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو کچھ دکھنا چاہیے اب ذکر کر رہے ہیں تو کچھ انوار ہونا چاہیے کچھ نورانیت محسوس ہونی چاہیے کچھ اچھے خواب پڑنا چاہیے کچھ نہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی ہو جائے خواب میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے دماغ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ذکر کی توفیق ہو رہی ہے یہی ذکر کا سمرہ ہے ذکر کی توفیق ہو جانا ذکر کا سمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نام لینے کا موقع دے رہے ہیں بس یہی بہت ہے ورنہ تو تم ایسے نہیں تھے کہ تمہیں نام لینے کا موقع دیتے ہو 
एक साहब ने हाजी साहब से पूछा था कि इतने दिन से मैं जिक्र कर रहा हूँ मुझे कुछ फायदा नहीं दिख रहा कहने के रोज कर रहे हैं कहने रोज कर रहा हूँ कहने रोज जिक्र करा रहे हैं अल्लाह तला ये बस नहीं है आपको अल्लाह का नाम तो अल्लाह के लिए लिया जाना है बस खत्म उसकी अनवर बरकत होते हैं लेकिन अनवर अनवर बरकत की नीयत कर लेने से गड़बड़ ये हो जाती है कि अनवर बरकत जो है फिर वो जिक्र इखलास के लिए नहीं रहा ना वो तो फिर अनवर बरकत कहां से आएंगे उसमें आते नहीं फिर बताए माना याकूब साहब रमतल फरमाते हैं कि मैं अपने मकान मकान ममलूक में जो चील चेलों चे, के कोचे में था जा रहा था मौलवी साहब यानी मौलवी कासिम साहब भी मेरे पास आ रहे आ रहे थे कोठे पर एक छिलिंगा पड़ा हुआ था उस पर पड़े रहते थे रोटी कभी पकवा लेते थे और कई कई वक्त तक उसे ही खा लेते थे मेरे पास आदमी रोटी पकाने वाला नौकर था उसको ये कह रखा था कि जब मौलवी साहब खाना खाए सालन दे दिया करो मगर बदिक्कत कभी उसके इसरार पर सालन ले लेते थे वरना वही रूखा सूखा टुकड़ा चबाकर पड़े रहते थे एक तरफ उतने बुजुर्ग उतने बड़ा उतना इल्म उतना तकवा और दूसरी तरफ जिंदगी की सादगी का ये हाल है कि बगैर सालन के रोटी खाली रोटी खाली अपना रह गया खाली रोटी खाली रह गया एक मरतबा मौलाना गंगोही ने हाजिरी ने मजलिस से फरमाया कि मौलाना मोहम्मद कासिम साहब को गुलाब से ज्यादा मोहब्बत थी फूलों में गुलाब के फूल को बहुत चाहते थे जानते भी वो क्यों थी एक साहब ने अर्ज किया कि एक हदीस जयीफ में एक हदीस जयीफ में आया है कि गुलाब जनाब रसूल्लाम के अरक मुबारक से बना हुआ है आपके पसीने से बना हुआ है फरमाया कि हाँ अगरचे हदीस जयीफ है मगर है तो हदीस जयीफ जयीफ हदीस हदीस नहीं है बल्कि तो नहीं बोल सकते ना उसको मौजू नहीं है घड़ी भी नहीं है जयीफ है तो है तो हदीस लिहाजा उसकी वजह से मौलानावी को गुलाब बहुत पसंद था मौलिक सिद्दीक साहब अम्बेटवी के साहेबजादे मौलिक फारूक साहब दादा मजदूम हजरत से बयान फरमा रहे थे कि मौलवी अहमद हसन साहब अमरोही मुझसे फरमाते थे कि हजरत मौलाना कासिम साहब जिस तालब इलम के अंदर तकबर देखते थे उससे कभी कभी जूते उठवाया करते थे जूते उठा के लो और जिसके अंदर तोजो देखते थे उसके जूते खुद उठा लिया करते थे ना अपने जूते उठवाना मकसूद था ना दूसरे बल्कि है कि जिसमें तकबर देखते उसको काम लगा देते थे और जिसमें तोजो देखते तो उसके जूते खुद उठा लेते हालांकि अपने इतने बड़े आलिम थे इतने बड़े बुजुर्ग थे मौलाना अहमद हसन साहब ने फरमाया कि मौलाना कासिम साहब की एक जुलाहे ने दावत की तबके के कमजोर मामूली गरीब लोग शुमार होते हैं पेशा के एतबार से होता है जुलाह इतफाक से उस रोज बारिश हो गई और वो जुलाहा वक्त पर बुलाने न आया मौलाना कासिम साहब रहमत खुद उस जुलाहे के यहां तशीफ ले गए उसने अर्जी किया कि हजरत चूंकि आज बारिश हो गई थी इसलिए मैं दावत का इंतजाम न कर सका मौलाना ने फरमाया कि इंतजाम क्या होता तुम्हारे यहां कुछ पका भी है उसने कहा जी हाँ वो तो मौजूद है फरमाया कि बस वही खा लेंगे चुनाचे जो कुछ मामूली खाना साग वगैरह उसके यहां रहता था बखुशी मौलाना तनावल फरमा कर तशीफ ले आए और फरमाया कि बस जी तुम्हारी दावत हो गई दावत तो हो गई तुम्हारी और क्या बस उसका जी खुश करके आ गए मौली फारूक साहब ने फरमाया कि मौलाना अहमद हसन साहब ने इशाद फरमाया कि जब मैं अव्वल अव्वल मौलाना कासिम साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो मौलाना अहमद हसैन जो है वो निहायत खुश लिबास और खुश पोशाक आदमी थे और आली खानदान के थे बहुत और सैयद भी थे 
تو مولانا قاسم صاحب کی خدمت میں ایک جلحہ آیا اور دعوت کے لیے عرض کیا مولانا نے دعوت منظور فرما لیا یہ امر مجھ کو بہت ناگوار ہوا اتنا جیسے کسی نے گولی مار دی کہ بھلا جلائے کی بھی دعوت منظور کر لی پیشے کے اعتبار سے بہت کم لوگ شمار ہوتے تھے بے عزت لوگ بے حیثیت لوگ تو ان کے پاس جانا امیر کبیر گھرانے والوں کو نوابوں کو جو ہے نا بڑی بے عزتی محسوس ہوتی تھی قاسم صاحب رحمت اللہ نے یہ بات محسوس کر لی پھر جو کوئی دعوت کے لیے آتا تو پہلے یہ شرط کرتے کہ احمد حسن کی بھی دعوت کرو تو میں دعوت میں آؤں گا ورنہ نہیں وہ جلاحوں کی دعوت میں ان کو لے جانا شروع کیا یہاں تک کہ جب بالکل میرے دل کے اندر سے ناگواری نکل گئی تو پھر میری دعوت کی شرط کو ترک فرما دیا بزرگوں کی بھی تربیت کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں اس کو سنا کے ختم کر دیتے ہیں تھانی کے ملفوظات ایک پنجابی صاحب حسب معمول پرچہ دے کر بعد مغرب تعلیم طالب تعلیم ہوئے مغرب کے بعد تعلیم مجھے فرمائی یہ بول کے طلب کیا حضرت ان کو تخلیے کے وقت اپنے قریب بلاتے تھے وہ مارے ادب کے قریب نہ آتے تھے فرمایا کہ پنجاب کا ادب ہمارے یہاں نہیں ہے ہم اس کو خلاف سننا سمجھتے ہیں مختار ادب گھڑا ہوا ادب کوئی چیز نہیں اطاعت چاہیے بات ماننے کا جذبہ چاہیے قریب آئیے تاکہ سنائی دے یہ صاحب پہلے دو بزرگوں سے بیت ہو چکے تھے جو انتقال ہو گیا فرما گئے انہوں نے ہجو میں وساوس کی شکایت کی وسوسے بہت آتے ہیں فرمایا کہ جو وسوسہ آوے اس کی طرف التفات نہ کیا جائے توجہ نہ کی جائے بلکہ بتکلف ذکر وغیرہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر لے چاہے کلفت ہو اس وقت تو تھوڑی بہت کلفت ہوتی ہے لیکن دیکھیے گا کہ ذرا دیر بعد کیسی طبیعت شگفتہ ہوتی ہے ہمت سے کام لینا چاہیے جو اپنے اختیار اور قابو کی بات ہے اس میں تکلیف اٹھائے اور ذکر کی طرف متوجہ ہو جانے کے بعد بھی اگر وسوسہ آئے تو چونکہ اس پر اختیار اور قابو نہیں اس کا ذرا بھی مواخذہ نہیں اس لیے مطلق پرواہ نہ کرے چاہے کفر کا وسوسہ آئے یا کسی معصیت کا بلکہ مشقت پر ثواب ہے بس ذکر میں برابر مشغول رہے وسوسے آتے رہیں جاتے رہیں کچھ خیال نہ کرے وسوسوں کا اصل علاج نہیں ہو اگر ذکر میں مزہ نہیں آتا جی نہیں لگتا بلا سے ذکر میں جی نہیں لگ رہا ذکر میں مزہ نہیں آ رہا نہ آنے دو بلا سے نہ لگے پھر کرتے کرتے اللہ کا فضل ہو جائے گا اگر شروع ہی سے اس کا تعریف ہوا کہ مزہ آنے لگے جی لگنے لگے تو یہ تو ایسی مثال ہو گئی کہ روٹی تو کھاؤں گا بعد میں پہلے پیٹ بھر جائے پہلے پیٹ بھر لے پھر بعد میں روٹی کھاؤں گا یہ کیا بات ہے جب اچھا ہو جاؤں گا تب دوا پیوں گا ارے جب اچھا ہی ہو گیا تو پھر دوا کی کیا ضرورت رہی اچھا ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ پہلے کڑوی کڑوی دوائیں پینی پڑتی ہیں یہ بات ہمیشہ پلہ باندھنے کی ہے پلہ باندھنے کا مطلب ہوتا ہے ذرا مضبوط سمجھنے کی ہے 
کہ برا خیال اگر آیا تو کیا آیا تو کیا نہ آیا تو کیا اس کی مطلق پرواہ نہ کرے جتنا ہفتے اپنے اختیار میں ہیں اتنا کیے جائے غیر اختیاری امور کے پیچھے ہرگز نہ پڑے یہ دو باتیں اپنے ذمے لازمی کر لینا چاہیے ایک اتباع شریعت اور جو شیخ نے ذکر تعلیم کر دیا اس پر ہمیشگی پابندی تیسرے یہ کہ شیخ کو حالات سے اطلاع کرتا رہے اور اس اطلاع کے بعد جو وہ کہے کرے بس راستہ یہ ہے باقی پہنچ جانا یہ خدا کے قبضے میں ہے شیخ کا کام راستہ بتلانا ہے باقی کام کرنا طالب کا کام ہے اور سمرا دینا اللہ کے اختیار میں ہے شیخ کوئی مدت نہیں بتلا سکتا لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص راستے پر پڑ جاتا ہے اس کو اختالہ محروم نہیں رکھتے اگر کوئی طبیب مدت متعین کر دے کہ اتنے دن میں اچھے ہو جاؤ گے تو سمجھ لو کہ وہ دکاندار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے کہ کتنے دن میں صحت ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ کتنے دن میں صحیح ہو صحت ہو جائے گی اس تقریر کے بعد حضرت نے دریافت فرمایا کہ ابھی تک کون سا ذکر اور کس طریقے سے کرتے رہے ہو انہوں نے نہایت کھینچتان کر اور گردن مور مار کر ذکر اس میں زائد کر کے بتلایا فرمایا کہ نہیں اتنی مشقت کی ضرورت نہیں اس سے دماغ خراب ہو جائے گا راحت کے ساتھ کرو بعض مرتبہ بہت زیادہ ذکر کرنا بے تکی انداز میں کرنا لوگ سمجھتے ہیں کہ مجاہدہ ہے اور اس سے فائدہ ہوگا یہ صحیح نہیں ہوتا نقصان ہو جاتا ہے ہم نے ایک صاحب سے ملاقات کی ابھی سفر میں ذکر انہوں نے زیادہ کر لیا دماغ میں خشکی ہو گئی اور وہ صحت پر اثر پڑ گیا جاب تک نہیں کر سک رہے تو بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ اللہ کا نام ہے تو وہ جتنا چاہے کیا جا سکتا ہے جیسے چاہے کیا جا سکتا ہے ہر چیز کے حدود ضابطے ہیں تھوڑے سے تھوڑا تھوڑا کرنا سہولت سے کرنا پابندی سے کرنا اور شیخ جیسا بولے ویسا کرنا اور ذکر بند کرنے کو بولے بند کر دینا تفریح کرنے کو بولے تفریح کرنا ہوا خوری کو بولے ہوا خوری کرنا اچھا خرچہ پکا کے کھانے کو بولے اچھا پکا کے کھانا مزیدار سیر و سیاحت کو کہے تو سیر و سیاحت کو چلے جانا نہیں تو پھر مینٹل پرابلم راحت کے ساتھ کرو پھر حضرت نے ذکر نفی اور اس بات اور ذکر دو ضربی اس کو بذات خود کر کے تعلیم فرمایا کہ گردن اور بدن کو توڑو مڑو نہیں اللہ نے سیدھا سیدھا بنایا توڑ مڑو کر کیوں مشقت میں پڑے یہ سب واحیات صرف اللہ اور اللہ پر قدرے زور ڈال کر مخرج سے نکالنا چاہیے مخرج سے نکالنا زور ڈال کر چونکہ آ کا مخرج یا ہے حلق کے پاس ہے نا آ کا مخرج اللہ میں جو آ ہے حمزہ ہے اس کا مخرج اللہ میں جو ای ہے اس کا مخرج حلق کے پاس ہے حروف حلقی چھ ہے حمزہ عین ہا غین خا تو حمزہ ہا یہ دونوں جو ہے نا اخیر سے نکلتے ہیں تو اس پہ زور ڈالو تھوڑا سا صحیح مخرج سے تو یہاں پہ وزن پڑتے ہی چونکہ دل سے قریب ہے یہ تو اس سے یہ حصہ متاثر ہوتا ہے اور اس کی گرمی دل پر جاتی ہے حرکت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دل میں گرمی آنے سے دل میں ذکر کا اثر قبول کرنا شروع کر دیتا ہے دل یہ فرمایا کہ ہلکا سا مخرج سے زور ڈال مخرج سے نکالو تھوڑا سا قدر زور ڈال کر 
باقی بدن اور گردن کو قصدن بالکل حرکت نہ دینا چاہیے نہ قلب پر گرو کی ضرورت ہے ہاں خود ہی بدن ہلنے لگے تو مذائقہ نہیں آلتی پالتی مار کر آرام سے بیٹھنا چاہیے اور جب ذکر نفی اور اس بات کی تعداد پوری ہو جائے تو تھوڑا ساتھ لے کر دوسرا ذکر شروع کرے تاب برداشت کرنے کی کوئی حاجت نہیں تاب کہتے مشقت کو ہم لوگوں کا ایسا ناپاک نفس ہے بڑی کام کی بات فرما رہے حضرت ہم لوگوں کا ایسا ناپاک نفس ہے کہ بغیر آرام کے ہم کو اللہ تعالی سے محبت نہیں ہوتی آرام ملیں گا تو اللہ میں آپ بڑے اچھے ہیں آپ کا بڑا شکریہ آپ کی مہربانی ہے واقعی آپ بڑے بچے ہیں اور ایک دو مرتبہ کی روٹی پہ ذرا تھوڑا سا ٹینٹ واپ اللہ نے دبا دیا نوکری پہ ہاتھ پڑ گیا کچھ تو ہو تو کیا مصیبت ہے یار یہ تو ہمارے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے ہم سے پتا نہیں ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا معاملہ ہے پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا پہلے زمانے میں دنیا کے حالات سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی جوڑ نہیں بٹھاتے تھے لوگ حالات موافق ہے تو محبت ہے ناموافق ہے تو محبت نہیں ایسا جوڑ نہیں بٹھاتے تھے پہلے زمانے کے لوگ اس کا تعلق ایمان سے تھا اللہ کی معرفت سے تھا آج کل تو وہ مضمون سوچنا بھی مشکل ہے کہ حالات ظاہری حالات کی پریشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فرق نہیں آنے کا اور اللہ کی معرفت میں فرق نہیں آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آتی وہ چیز تو اس کو فرما رہے حضرت ہم لوگوں کا ایسا ناپاک نفس ہے کہ بغیر آرام کے ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی اس لیے ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ آرام سے رہے لیکن حرام سے بچے آرام تو کریں لیکن حرام نہ کریں اس پر احقر کو یاد آ گیا کہ ایک متعارف پیر کی بات کا ذکر بابت ذکر تھا کہ اپنے مریدوں سے بڑی بڑی محنت لیتے ہیں لیکن کوٹ پتلون وغیرہ کی روک ٹوک نہیں فرمایا کہ دو چار گھنٹے گھر میں لگا لینا کیا مشکل ہے دو چار گھنٹے گھر میں لگانا کیا مشکل ہے یہ لوگوں کے لیے تھا کہ آرام سے ذکر کرو تو دو چار گھنٹے تو گھر میں لگا لو آخر لوگ محنت کے کام کرتے ہی ہیں یہ بھی صحیح دو گھنٹے بیٹھ کر گھر میں لگا لی پھر دن پر آزاد ہے جو چاہے کریں اس طرح چاہے رہیں یہ تو آشفت کر سکتا ہے پھر فرمایا کہ میرے یہاں تو وہ آئے جس کو ہر وقت اپنے اوپر آرے چلانے ہوں قدم قدم پر یہ خیال ہو کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے ہر وقت یہی فکر رہے ان صاحب نے بیت کی درخواست بھی کی تھی فرمایا کہ اب رہا بیت کا قصہ سو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب دل خوب مل جاتا ہے تب بیت کرتے ہیں بیت سے انکار نہیں لیکن جب ہمارا دل قبول کرے گا تب بیت کریں گے جب دیکھیں گے کہ ہاں تم اپنے کام میں مشغول ہو اور تم کو مجھ سے اور مجھ کو تم سے مناسبت ہو گئی ہے تب بیت کا بھی مذائقہ نہیں بغیر دل ملے بیت کا لطف بھی نہیں نہ کچھ فائدہ اور یہ بھی سمجھ لو کہ بیت کی ضرورت بھی نہیں بس اتباع اور محبت بالکل کافی ہے یہ وہم ہرگز نہ کرنا کہ بیت نہ ہوں گے تو فائدہ نہ ہوگا خوب سمجھ لو کہ بیت کرنے سے بات ان کا کچھ نفع نہ بڑھے گا بس یوں ہی تسلی ہے عمر بھر بھی بیت نہیں ہوئے لیکن اصلاح لیتے رہے تب بھی کافی ہے پھر ان صاحب نے عرض کیا کہ ان کو بیشتر پیر سابق سے مسجد کے اوپر چڑھ کر ذکر کرنے کی تعلیم ان کو پیشتر پیر سابق سے پہلے والے پیر صاحب نے ان کو مسجد کے اوپر چڑھ کر ذکر کرنے کی تعلیم فرمائی تھی مسجد کے اوپر چھت پہ جا کے کیا کر وہ پنجابیوں کو جب تک ایسا کام نہیں لگا ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کوئی خاص کام دیا پیر نے فرمایا کہ نہیں مسجد پہ چڑھنا بےحد بھی ہے فقہ نے منع لکھا ہے پھر انہوں نے شاید یہ مسئلہ بتائی کہ کسی کو خبر نہ ہوگی فرمایا کہ اگر کوئی ذکر کرتے دیکھ بھی لے اور معتقد ہو جائے گا تو کیا آ رہا ہے آپ کے بارے میں اس نے دن اس کو آ گیا کہ بھائی یہ ذکر کر رہا ہے تو کیا ہوا کچھ بھی نہیں چاہیے یہ سب واحیات ہے 
اپنی طرف سے معلوم کرانے کی فکر نہ کرے ذکر کو اپنے اپنی طرف سے معلوم نہ کرائے لوگوں کو اور نہ کسی کے اعتقاد کا اپنے دل میں خیال لائے اپنا کام خالص اللہ کے واسطے کرتا رہے پھر اگر حق تعالیٰ کسی کے دل میں نیک گمان ڈال دے تو یہ بھی نعمت ہے اس کو نعمت سمجھے اپنی طرف سے اس کا ارادہ نہ کرے دوسرے یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر ذکر کرنے سے تو صرف مسجد والوں ہی کو معلوم ہوگا کہ ذکر کر رہے ہیں اور جب گمبت پر کرو گے تو سارے محلے کو پتا چلے گا کہ بڑے عابد ظاہر ہیں نئی نئی باتیں نہیں کیا کرتے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے گمبت پہ چڑھ کے ذکر کیا ہے کبوتر گمبت پر آ کرتے ہیں آدمی نہیں رہا کرتے فائدہ اس سے حضرت کی حسن تعلیم اور طریقت میں شان اشتہاد بخوبی ظاہر ہے وساوس کوئی چیز چیز قابل التفات نہیں دوران واز میں ایک بار وساوس کا بیان فرما رہے تھے کہ یہ شیطان کی رہزنی ہے اگر کوئی شخص دربار شاہی میں جا رہا ہو اور اس کا کوئی دشمن یہ کرے کہ دکھ کرنے کے لیے اور راستہ کھوٹا کرنے کے لیے اس کو سنا کر بادشاہ کو گالیاں راستہ بھر سناتا سناتا آوے تو اس کو ہرگز یہ نہ کرنا چاہیے کہ اس سے الجھنے لگے ایک آدمی بادشاہ کے دربار میں جاتا رہتا ہے دوسرا آدمی اس سے دشمنی کرنے کے لیے اس کو دکھ کرنے کے لیے راستے میں بادشاہ کو گالیاں دے رہا پکڑ کے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہرگز یہ نہ کرنا چاہیے کہ اس سے الجھنے لگے اور اس کو جواب دینے لگے اگر ایسا کرے گا اگر ایسا کرے گا تو وہ اسی میں رہے گا اور حاضری دربار کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اس کو چاہیے کہ اگر کہ ناگوار ہو لیکن ضبط کیے ہوئے چلا جائے جب سے تو ٹھیک ہی تھی اس کو چاہیے کہ ناگوار ہو چاہیے اس کو اگرچہ کہ اس کو چاہیے کہ اگرچہ ناگوار ہو لیکن ضبط کیے ہوئے چلا آئے اور جب سرکار میں پہنچے تو کہہ دے کہ دیکھیے حضور یہ راستہ بھر مجھ کو تنگ کرتا ہوا آیا ہے پھر فرمایا کہ یہ وساوس شیطان کے القا کیے ہوئے ہوتے ہیں خود خود قلب کے اندر سے نہیں پیدا ہوتے جس طرح کسی کوٹھڑی میں غلہ بھرا ہوا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ غلہ کوٹھڑی کے اندر پیدا نہیں ہوا بلکہ باہر سے لا کر ڈالا گیا ہے پیدا تو وہ کھیت میں ہوا ہے اس پر احقر کے قلب میں یہ وسوسہ ہوا کہ یہ کیسے سمجھے کہ یہ وسوسے باہر سے ڈالے گئے ہیں ہمیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قلب کے اندر ہی سے پیدا ہوتے ہیں اس وسوسے کے آتے ہی مان فرمایا کہ اگرچہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وسوسے دل ہی کے اندر سے پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہوتی بلکہ ہوتے تو وہ باہر ہی ہیں لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اندر ہیں اور جب دل میں عقائد حقہ مرکوز ہیں صحیح عقائد تو ان کے خلاف خود قلب سے کیوں پیدا ہوگا خارج ہی سے آئے گا لیکن عکس کی وجہ سے دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہی حال وسوسے کا ہے کہ اگرچہ ہوتا دل کے اوپر ہی اوپر ہی اوپر ہے لیکن عکس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ گویا دل کے اندر پروست ہے الحمدللہ اس لطیف تقریر سے آخر کو بالکل اطمینان ہو گیا ایک بار فرمایا کہ وسوسم کا کچھ خیال نہ کیا کیجئے اس میں گناہ نہیں ہوتا یہ تو شیطان دل میں القا کرتا ہے تو اسی کو گناہ ہوتا ہے شیطان کوئی اور اگر کوئی سڑی سڑی گالیاں آپ کے کان میں کہے تو اس میں آپ کا کیا قصور وہ گالیاں دینے والا مجرم 
بلکہ جو کلفت ان گالیوں کے سننے سے آپ کو ہوگی اس پر اجر ملے گا فرمایا کہ جو کام آسانی سے ہو سکے اس کو دشواری کے طریقے سے نہیں کرنا چاہیے جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے اس کو دشواری کے طریقے سے نہیں کرنا چاہیے خام خواہ کے اپنے اوپر مشقت ڈالنے کی ضرورت کیا ہے حدیث میں ہے ماخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الختارا ایسراہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں اختیار دیا گیا جو دونوں کے جو دونوں کیے جا سکتے ہیں آپ نے اس میں جو آسان اور سہولت والا ہوتا اس کو اختیار فرماتے آپ یہ سلامت طبیعت کی دلیل ہے کہ ہمیشہ آسانی کی طرف جائے جب دونوں شکیں برابر ہوں یعنی ہر طرح ثواب میں بھی مصلحت میں بھی غرض ہر طرح یکساں ہو تو آسان شک کو اختیار کرنا چاہیے باوجود برابری کے پھر بھی مشکل میں پڑنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے دوسری بات تجربے کی یہ ہے کہ جو خود آسانی پسند ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی آسانی پسند کرتے ہیں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی فطرت کا پتہ چلتا ہے تیسری بات یہ کہ حضور کی امت بھی آسانی کو اختیار کرے کہ حضور باوجود اس قدر عالی ہمت ہونے کے پھر بھی آسانی کو اختیار فرماتے تھے تو ہم تو بیچارے کون ہیں جو مشکل شک کو اختیار کریں جناب مولوی حبیب صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ حضور نے بعض صحابہ کو قریب مسجد مکان لینے سے منع فرمایا کیونکہ دور سے آنے میں زیادہ ثواب ہے اس کے متعلق بات کو ایک اور تحقیق جو اس سے زیادہ واضح ہے فرمائی مجملن یہ کہ یہ آسانی کا اختیار کرنا جو مسنون ہے یہ طریق میں ہے مقصود میں نہیں جس مشقت میں شریعت نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ تو بوجہ مقصود ہونے کے مستثنا ہے اور جس پر کوئی ثواب نہیں اور محض مشقتی مشقت ہے پھر دشوار شک کو اختیار کرنا لایانی اور فضول ہے جو بروئے حدیث قولی منع ہے جیسے کسی نے کہا پانی وضو کا لاؤ وہ جلد آباد سے جا کر لائے حالانکہ حوض سے بھی لا سکتا تھا یا مثلا مکان سے بہت چکر کھا کر مسجد میں آنا حالانکہ قریب کا دروازہ ہے مثلا کوئی عبارت بیس پیچ دار ہی لکھنے کی فکر میں رہتے ہیں بھلا فضول اپنے آپ کو غور و فکر کی مشقت میں ڈالنے سے کیا حاصل بال خطوط ایسے آتے ہیں کہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا مطالعہ کراتا پھرتا ہوں اب ایک خط میں ایک خط آیا ہے ظالم نے پتہ ہی نہیں لکھا قرابت داروں میں پوچھتا پھرتا ہوں لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کئی دن سے رکھا ہوا ہے اب دیکھیے کتنا حرج ہوا ان کو پتہ لکھ کر دینا کچھ مشکل نہ تھا مگر لوگوں کو اس کا اہتمام نہیں کہ دوسروں کو مشکل نہ پیش آئے انہوں نے ٹکٹ بھی جواب کے لیے بھیجا ہے وہ انتظار میں جواب کیوں ہوں گے کہتے ہوں گے کہ ملا بڑے چور ہوتے ہیں ٹکٹ بھی رکھ لیا اپنی حماقت نہیں معلوم کہ پتہ ہی نہیں لکھا وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ اور کوئی کام تو ہے نہیں ہم جب ملے اور اپنا پتہ بتایا بتلایا تو اس کو یاد رکھنا چاہیے جیسے قرآن کا بھولنا بات حفظ کرنے کے منع ہے ایسا سمجھا ہوا اپنا پتہ بھی بہت حضرت اپنی کہانی سنا رہے کسی میں ناراض ہو گئے بہت سی باتیں کام کی سننے میں آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے ہمت دے اور اپنی فکر نصیب فرمائے اپنے اعمال کی اپنے احوال کی اپنے افعال کی اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم ربنا غلبنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکن من الخاسرین 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الكريم اللهم اغفر لذنوبي كلها جلها ودقها صغارها وكبارها سرها وعلانيتها ما علمنا منه ما لم نعلم ما علمت منها وما لم اعلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعوره وذنب وقطيه وان لا نثق الا بك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين اللهم اغفر لامتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج الكرب عن امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصلح احوال امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك الولاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين